0: Bienvenue dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Un architecte ou un designer Une marque que vous aimez ou que vous allez découvrir Un entrepreneur Un créatif Ou un influenceur Quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui, dans tous les cas, va nous parler déco et envers du décor. Rencontres, savoir-faire, actus, tendances, conseils. Ici, la déco, ça s'écoute. Bon, allez-y, si, quand même. Pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Dans Décodeur, je sais que vous aimez entendre les parcours de vie, suivre les bons conseils des pros, se laisser porter par les inspirations des invités. Eh bien, tendez l'oreille car cet épisode va regrouper tout ça. En effet, je suis avec Arnaud Dolinger et Eve Ducrot qui se cachent derrière ODA. Sont-ils décorateurs, DA, ensembliers On va leur demander. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils sont aussi créatifs qu'audacieux et aussi curieux que passionnés. Bonjour tous les deux. Bonjour. Bonjour. <rire> Bonjour. Alors, comment on vous présente Vous n'êtes ni brocanteur, ni, galer, ni galeriste, peut-être euh, euh, décorateur. Vous, vous êtes quoi Comment vous vous présenteriez Oui, c'est ça.
1: En fait, euh, vous avez parlé, euh, vous avez utilisé le mot ensembleur ». C'est très juste. En fait, des créatifs avec une base de euh, mobilier euh, vintage et contemporain. Mais effectivement, la base, c'est aussi tout un univers euh, français italien des années 70 aux années 80.
0: Parce que, alors, je vous avoue, j'ai utilisé ensemblier, mais je ne sais pas vraiment ce que c'est. Ensemblier, ça veut dire quoi, en fait
1: bah, Ensemblier, en fait, c'est celui qui crée des... En fait, c'est le mot qui était utilisé beaucoup par, euh, à l'époque, dans les années 70.
2: Ou bien avant, même déjà, les, les grands décorateurs euh, d'entre-deux-guerres ont pris cette connotation ensemblier parce qu'ils créent un univers total. Ça partait de l'extérieur jusqu'à l'intérieur, jusqu'à la poignée de porte, jusqu'au rideau, jusqu'au linge de lit, l'art de la table. Et c'est de faire un univers globale, ouais. une ambiance globale d'aménagement.
0: Vous n'aimez pas le terme décorateur ou il ne vous correspond pas
2: Aussi, okay, on n'a rien contre. On n'a euh... rien contre, euh, mais c'est vrai qu'on essaie, euh, avec Eve depuis qu'on a créé ODA, d'aller encore plus loin que le simple décorateur d'intérieur. On n'a rien contre le décorateur d'intérieur, mais on pousse certaines fois et assez souvent avec des clients le vise jusqu'à euh, l'accompagner aussi peut-être dans ses choix de look vestimentaire de style musical de style de film qu'il aime de style de voyage qu'il peut adhérer par rapport à son univers décoratif en fait ce qu'on aime bien c'est rentrer vraiment dans la vie des gens de manière très intime et au-delà du simple fait d'habiter les mobiliers qu'ils viennent sélectionner chez nous on adore créer une rencontre et, euh, et pousser le degré d'imagination, même dans la folie vestimentaire qu'on pourrait lui amener. On a une demande d'une cliente là-dessus de l'accompagner dans ses choix aussi de tenue. Voilà, eh, c'est
0: marrant.
2: C'est quelque chose d'une approche très large en fait, très très large. Et ce que je n'aime moi pas trop dans le, dans le côté décorateur, c'est qu'on se contente, euh, on se contente pas. Enfin, le décorateur s'arrête au moment le plus intéressant, c'est au moment où le ou ce qu'il vient de faire, va prendre vie, une fois que c'est fait. Et nous, ce qu'on aime, c'est, une fois que c'est installé, posé, le décor est posé, qu'est-ce qui se passe après C'est-à-dire Comment vous vivez maintenant Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie Parce que forcément, ça a dû changer quelque chose, une nouvelle cuisine, une nouvelle salle de bain, un nouveau canapé. J'ai une bêtise, trois nouveaux luminaires dans une chambre d'un gamin. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant Racontez-nous. Et c'est aller plus loin que le simple fait. C'est vraiment une découverte, jusqu'au bout.
0: Et alors, vous travaillez plutôt avec des pros ou des particuliers, les deux Les deux. Avec les
1: particuliers, bah, effectivement, c'est euh, un, un travail d'assemblier décorateur. Avec des pros, on va faire... Euh, des bah, missions de sourcing, beaucoup, de sourcing avec beaucoup, les pros. Ouais, ouais. Avec les architectes. Là, effectivement, on va s'associer, on va, on va collaborer avec eux pour... Euh, ils nous donnent un cahier des charges et on va sourcer euh, le mobilier pour eux. Alors, le plus souvent en marque blanche. Mm. Euh, mais ça nous convient très bien aussi.
0: Marc euh, Blanche, si on explique aux auditeurs, ça veut dire que... Euh, on n'apparaît le... pas. Voilà. Mmh.
1: Sinon, effectivement, alors pour, pour des lieux, par exemple, comme le lieu dans lequel on est aujourd'hui, comme ce club de sport qui s'appelle Le Clé, où là, effectivement, on est sollicité pour refaire l'ensemble de la décoration du lobby, la faire évoluer régulièrement... On travaille aussi avec des pros, avec parfois des artistes ou euh, comme Luke Edward Hall, euh, qui a créé en fait une marque de vêtements et euh, pour qui on a fait tout euh, le, le pop-up du bon marché. On travaille aussi avec des marques, souvent euh, du prêt-à-porter mmh. ou de décoration, pour faire des set design, pour des shootings photos. On fait du stylisme décoratif. On crée toute l'ambiance de l'univers du shooting. Donc euh, oui, c'est une répartition entre particulier et pro.
0: Ouais. Alors comment vous créez ces décors Qu'est-ce que vous regardez en premier quand vous arrivez Que ce soit euh, typiquement ici au Clay ou sinon même chez un, un particulier
2: bon, la, la, la première chose et la plus importante à mon sens, au-delà du lieu, c'est l'échange avec le client. C'est rentrer vraiment de manière un peu intrusive dans sa vie savoir comment il fonctionne, comment il vit, euh, qu'est-ce qui va se passer, pourquoi il veut changer de décor, est-ce qu'il y en a vraiment besoin. Il y a des gens, ils changent de meubles, ils n'ont pas forcément besoin de changer de meubles. Alors c'est des fois, ils vont vous dire, ben c'est une nouvelle vie, il y a une séparation, je voilà. Mais mais le plus, moi je suis, on est très curieux en fait de savoir comment les gens vont s'imprimer du meuble et de nos de notre sélection en fait, de pourquoi ils nous ont choisis. Moi je veux toujours savoir, mais qu'est-ce qui vous plaît dans chez ODA. Euh, alors, un coup, ils vont nous dire, c'est vos mélanges de couleurs. Un coup, ils vont nous dire, c'est vos textures, c'est vos matériaux. L'audace. Un, un coup, euh... ils vont dire, vous osez assembler un tapis panthère avec un buste 18 e L'audace. Et, et après, une fois que ces échanges et ces discussions sont passées, on, on se met sur la planche, on sort des moonboards et on interprète, euh, en fonction de la personne qu'on a en face, ce qu'on considère pour lui, ce qui sera là où il se sentira le plus heureux chez lui.
0: Et vous leur trouvez aussi bien le papier peint que les rideaux, les meubles, et ouais. vous créez cette ambiance ouais.
2: exactement. Moi j'adore, ben, Eve et moi on adore, Eve qui vient de la mode, moi qui ai une expérience dans, dans le mobilier contemporain. Euh, ce que j'avais remarqué moi en tout cas dans, le, dans mon expérience de 20 ans dans le mobilier contemporain, c'est que les intérieurs étaient toujours un petit peu tous les mêmes, catalogues. Et, euh, et, et avoir de l'audace, c'est pas forcément acheter un meuble, une couleur peut suffire un textile peut suffire, une, un revêtement de coussin peut suffire, c'est juste amener un peu de gaieté et de fraîcheur, de toute façon ODA c'est toujours ce qu'on a voulu euh, c'est une singularité, voilà, amener quelque chose de rigolo la... dans la décoration de frais et de pas trop normer et cataloguer euh, c'est ce qui nous différencie di, pa, pa, j'aime pas le mot différencier mais d'autres l'ont bien fait avant nous euh, et, et mieux que nous Mais, mais la décoration c'est quelque chose qui doit changer c'est comme un vêtement on doit euh, faut
0: pas avoir peur de changer régulièrement. Voilà.
2: On ne on, on on, on vit pas de la même manière. Quand on peut se le
0: permettre, ça, c'est formidable. Ouais. Ouais.
1: Pouvoir, euh, après, justement, c'est vraiment propre, euh, propre à chacun. Il y a des gens qui vont euh, être très rassurés par un décor permanent, euh, quelque chose dans lequel ils s'ancrent pour de longues années. Euh, D'autres personnes euh, qui vont avoir, euh, par exemple, le goût de... Euh, euh, changer un peu selon les saisons et en fait c'est vrai que ça peut se faire euh, très facilement euh, par une couleur un papier peint euh, un rideau euh, un tapis change,
2: euh... <rire> un voilà. cadre une œuvre d'art on n'est pas les mêmes euh, au printemps en été en automne en hiver chez soi on ne vit pas de la même manière on s'habille pas de la même manière on n'est pas pareil dehors donc à, à l'intérieur c'est important qu'on soit pas pareil non plus <rire> alors il y a une pièce qu'on
1: aime particulièrement aussi c'est enfin parce que bon euh, Arnaud est plutôt très bon là dedans c'est la cuisine parce ouais. que c'est vrai que c'est euh, une pièce ultra conviviale. En fait, c'est une pièce qui regroupe euh, pas mal de choses, à la fois des, euh, des défis un peu techniques, et à la fois, en fait, c'est euh, le lieu de vie par excellence. Euh...
2: C'est le poumon d'un appartement. Comment on, on la rend maison.
0: conviviale, la cuisine Avec pas... des matériaux.
2: Il euh, y en a marre des cuisines blanches. Enfin, euh... je, dis, je dis ça parce que c'est parce que ce qui me vient là tout de suite à l'esprit. Mais côté monochrome d'une cuisine, non. Une cuisine, avant, c'était un lieu de vie. Dans les maisons au début du siècle, une cuisine, c'était le poumon. Il y avait un fourneau, il y avait, euh, il y avait trois meubles ouverts, il y avait des casseroles de partout, des légumes posés partout, une grande table. Et, et c'est le poumon central d'un appartement ou d'une maison. Une cuisine prend vie avec, avec des odeurs, mais il faut que ce soit un lieu de vie et pas, et pas quelque chose d'aseptisé, trop, trop contemporain. Il euh, faut que ça vive. Faut qu il, il faut
1: appartenir en créant peut-être des différents niveaux, en évitant aussi les gros blocs massifs, en ayant des, des grands plans... En mélangeant les matériaux. En mélangeant les matériaux, ouais. C'est vraiment toute une question d'aménagement d'espace, parce que parfois, surtout dans les appartements parisiens par exemple, les cuisines sont petites. Voilà, On n'a pas tous la chance d'avoir la grande, la grande cuisine de campagne immense, donc... En fait, il faut jouer avec, euh, avec les ouvertures et ouais, les différences de niveau, pas toujours mettre des éléments hauts absolument partout euh, en pensant qu'il euh, faut absolument euh, du rangement euh, dans tous les sens. Parfois, on peut justement euh, utiliser les grandes plans de travail pour ranger. Alors oui, ce n'est pas caché, euh, mais justement, ça, ça apporte du vivant.
0: Ouais. Vous êtes très fort pour euh, scénariser donc, les intérieurs, mais comment euh, on raconte une histoire, on crée un style. Les gens se demandent souvent comment avoir de la personnalité, à de, à, que mon, mon salon ait un peu plus de caractère, soit un peu plus audacieux. Ou...
2: Moi, moi, je dirais que notre style vient de notre rencontre. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés à des moments de notre vie charnière, Eve et moi, il y a six ans. Eve venant de la mode, moi du mobilier. On a des appétences et des. on a tout de suite eu un en plus du sentiment amoureux de la rencontre, l'envie de faire partager cette fraîcheur que nous vivions au moment même où on est tombé amoureux. Et on est venus tous les deux naturellement à créer ODA euh, sur... Un, pas, pas un coup de tête, on était au bord de l'eau et on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire. Enfin, C'est même pas la question qu'est-ce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire. C'est venu naturellement de donner l'envie de partager. Toujours, moi je reviens toujours à ça, à cette idée d'échange et de partage. Et, et l'univers décoratif... Euh, vient naturellement et, 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 et spontanément dès lors où on se, on se sent heureux, en fait. Euh, c'est pour ça que les années 70, pour nous, sont très importantes, parce que c'est des époques où les gens, il y avait une joie de vivre. On le voit énormément dans les intérieurs. Les gens vivaient d'une autre confort. manière. Euh, la musique était très présente. Qui, enfin, moi, je suis la, on est de la génération avec Eve, euh, née dans les années 70. Mais la musique était très présente. Le livre était très présent. L'art, il y avait des bibliothèques monumentales. Il y avait des, des installations de DJ chez les gens. Enfin, j'exagère, mais la platine vinyle. Euh, les marques de, de HiFi vendaient des installations HiFi dingues que les gens mettaient chez soi. Il y avait du son, il y avait des spots. Il y avait des canapés bas. Il y avait des bars. Le mobilier bar, c'est un meuble qui a disparu. Alors que dans les années 70, je pense, une maison sur deux est, qui est équipée d'un bar. On était content de recevoir les gens à un bar. C est, c est, ça, ça, ça crée tout de suite un échange, une communication. Et c'est ce qu'on essaie de créer dans nos décors, c'est que quand on va faire un séjour salle à manger, il faut que tout de suite, on se sente qu'on a envie de se poser et de voir qu'est-ce qu'il qu y a à manger, qu'est-ce qu'on qu boit, qu'est-ce qui qu qu se passe Comment on vit dedans, euh, en fait. C'est quoi la musique qu'on va écouter C'est que tout de suite, on se sente à l'aise, en fait. Et, et sortir des cadres, encore une fois, trop standardisés.
1: Ouais, c'est ça, en fait. C'est vrai que euh, comment se créer un style, comment créer son propre style, on, on en revient... Enfin, c'est un peu une, un grand sujet euh, actuellement, c'est euh, se faire confiance. Alors, c'est un petit peu... Euh, euh, on enfonce un peu des portes ouvertes en disant ça, mais finalement, c'est vrai que se faire confiance en se disant « Voilà, moi, j'aime ça, je l'assume. » C'est mon choix. Euh, pas se dire, finalement, qu'il faut rentrer dans un goût parce que finalement, euh, un goût, euh, le bon goût, qu'est-ce
2: que ça veut dire Il n'y a pas de bon euh... goût, de mauvais goût. Non. Dès lors où il y a de la finesse, de la sensibilité et, 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 et quelque chose qui se dégage quand on rentre dans un lieu. Moi, tous les lieux décorés sont pour moi habités. Et il n'y a, a pas de faute de goût. Il, il faut que surtout la personne transpire le lieu dans lequel elle habite.
0: C'est ça un intérieur réussi
2: ouais. C'est oh, un ouais. intérieur euh, ouais. personnel Ouais. voilà,
1: oui intérieur personnel assumé, en fait. Après, euh, effectivement, forcément, c'est très personnel parce que nous, on aime la singularité, on aime le fait de... Alors euh, bon, Il y a des gens qui vont être... Euh, qui vont finalement, se, se, comme un peu ce qu'on disait tout à l'heure, qui vont se trouver bien dans quelque chose qui ressemble à l'appartement de la voisine ou euh, de le salon qu'il euh, qu ou elle aura vu dans un magazine. C'est peut-être ça qui lui conviendra et qui fera qu'il se sentira bien. En tout cas si on veut se faire son propre style, c'est vrai que se faire confiance et puis euh, assumer ouais, ses choix.
0: Et être créatif, c'est inné ou ça se travaille Oser, justement, c'est... Euh... Moi,
1: ça, je pense que ça se travaille un petit peu.
2: Il ouais, faut être curieux. Ouais, voilà. Donc, la curiosité, ça se travaille. Il faut être curieux de tout ce qui se passe autour de soi, euh, enlever ses œillères, euh, regarder ce qui se passe dans le monde, regarder comment on vive... Euh, les gens dans les différents pays, on ne vit pas de la même manière, mais pourquoi pas s'approprier un intérieur scandinave à Paris Au contraire, avoir un chalet, un mobilier de montagne chez soi, ça peut être très rigolo aussi. Si la personne est folle de montagne, folle de ski, je pense à ça par rapport à un ami. Mais pourquoi pas remettre des lambris comme on faisait dans les années 60 Partout où il y avait des intérieurs, où c'était entièrement des caisses de bois. Ben alors, si, si la personne se sent à l'aise avec ça... On arrive là-dedans, on rencontre cette personne. Moi, j'adorerais voir ça. Mais aujourd'hui, euh, on va peindre un plafond en blanc, on va peindre un mur de couleur. Mais pourquoi pas faire l'inverse Peindre ton plafond en couleur et tes murs en blanc. Quand on s'habille... C'est exactement pareil que dans la mode, pour moi, la décoration. C'est quelque chose... C'est du, où... en fait. du stylisme. Et, et il, faut que, il faut vraiment encore... Je, je le répète, ça fait deux, trois fois, mais il faut qu'on on, on sente, dès lors, on rentre dans un intérieur que ce côté habité par une pièce de mobilier, une œuvre d'art, une musique qui passe derrière en fond sonore, on comprenne qu'est-ce qui se passe dans la maison. On, il faut qu'on qu le prête. comprenne. Ouais.
0: Vous parliez des années 60-70 tout à l'heure, c'est un peu votre signature. Oui. Euh, et en plus, ça revient quand même. J'ai ouais. vu que vous ne suivez pas Exactement. les tendances la mode, mais ça revient. quand vous l'expliquez que L'envie les,
2: les... de cool. <rire> l'envie de, de de lâcher prise c'est ces années folles c'est ces années très créatives, ces années très colorées ces années où l'économie n'était pas de... la même qu'aujourd'hui le monde n'était pas le même qu'aujourd'hui il y avait une soif de liberté il y avait une soif de rire et de s'amuser et on sentait que tout était possible dans ces époques là pourquoi pas ré... C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que ce, ce, tout ce qui est lié aux au tendances mobilées 70, tout ce qui est réédition qui revient, c'est parce que c'est vraiment un style de vie, un mode de vie. Ouais. C'est une, 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 une cool attitude, mais c'est une espèce de lifestyle global. Il y a euh... un
1: confort fort quand on voit euh, en fait les canapés qui sont réédités aujourd'hui, de Bellini ou euh, tous ces modèles-là. C'est des modèles ultra confortables, très fluffy comme ça, très, très ronds, assez bas. Et puis je pense que euh, euh, alors on est passé de quelque chose où il euh, y a eu une grande vague années 50, Scandinave très pur, avec des lignes droites, quelque chose de... Euh,
2: très monochrome.
1: Voilà, très monochrome. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, pour rejoindre ce que dit Arnaud, euh, il y a besoin de choses plus rassurantes, plus rondes... Plus enveloppantes. Euh, ouais, plus enveloppantes, exactement. Je en pense qu'on n'a jamais,
2: jamais vendu autant de, de tapis, de moquettes et de papier, et de papier peint depuis 5 ans. Et tout Mais ça, en
0: vrai, ou c'est juste dans les magazines Non, en vrai, en vrai.
2: En vrai, la moquette, il y a 10 ans, personne n'en voulait. Tout le monde voulait s'emparquer pour Point de Hongrie chez soi, alors que la moquette, depuis 4-5 ans, revient énormément. Ouais. La moquette généreuse, type motel US, qui fait 50 cm d'épaisseur. Euh, les gens veulent du confort. Le papier peint décoratif, c'est quelque chose qui date, c'est Art déco, enfin, c'est entre Art Nouveau et Art déco, le papier peint décor revient à mort.
1: Je crois que justement, en fait,
2: les gens veulent plus
1: trop de l'image magazine, où en fait, tout est beau mais quand on s'assoit, c'est un petit peu raide et on ne peut pas vraiment s'affaler dans son canapé. Alors, c'est super, mais en fait, dans la vraie vie, euh, ça fonctionne pas super bien. Et du coup, il y a peut-être un côté plus assumé. On veut quelque chose de joli, mais aussi dans lequel, en fait, on est super confortable, on s'installe avec ses enfants, on aime bien, on se met avec son ordinateur. En fait, on veut quelque chose qui euh, soit aussi beau que confortable.
0: Vous parliez du blanc euh, tout à l'heure le... comment oser un peu plus la couleur parce qu'en fait c'est blanc chez les gens parce qu'ils n'osent pas aussi oui, hein. vrai. ils pourraient avoir envie mais ils disent qu'ils vont s'enlacer ils vont avoir pendant ouais, 15 voilà. ans un mur rose, ils ont peur de ça
2: Exactement bah, Le blanc attention ça peut être très beau hein. Je n'ai rien contre le blanc mais euh, en fait c'est comme euh, quand on met une chemise on va mettre une cravate de couleur donc chez soi on va mettre une chemise un homme il a 45 cravates il a toujours la même couleur de chemise. En fait, il va juste s'amuser, en, en, dans son costard, pour ceux qui travaillent en costard, de, de, de mettre une verticalité de couleur. Dans une maison, dans un séjour, une chambre, une cuisine, de la même manière, rapporter tout simplement la couleur, qu'elle soit Couleur naturelle ou couleur vive, c'est quelque chose qui va tout de suite amener, réveiller le blanc qui est à côté. Le blanc est, est, est important et prépondérant dans un intérieur parce qu'il amène la, lumis, la luminosité. Mais, mais pourquoi pas oser l'inverse de ce qui se fait en permanence. Plafond de couleur, mur blanc, j'y reviens. Sol blanc, affreux, nettoyage, entretien, c'est pas grave on passe son aspirateur deux fois, le lieu de passer une fois par semaine. On ouais, met les Mais... tapis pour euh, contrebalancer.
1: Après, comment oser De toute façon, très honnêtement, ceux qui n'osent pas. En fait, c'est aussi une question de personnalité. Euh, je pense que d'un seul coup, quelqu'un qui, euh, qui n'a pas euh, ce, cette envie-là, moi, par exemple, je porte des collants rouges. Euh, Quelqu'un qui n'aurait jamais l'idée de porter des collants rouges, je ne pense pas qu'en fait qu'elle euh, qu ait très envie d'un intérieur euh, très coloré. Il ne faut pas, à la rigueur, qu'elle aille vers ça. Euh, elle va pouvoir juste, peut-être, mettre des rideaux de couleur, des coussins, euh, quelque chose... Euh, des, voilà. Jouer sur la lumière. Juste une... Bon. Euh, je pense que, déjà, il ne faut pas aller là où on n'a pas envie d'aller, justement poursuivre une tendance... Finalement, euh, bah, si on n'a pas envie de faire euh, ces murs de toutes les couleurs, il euh, ne faut surtout pas le faire. Euh, et puis, il faut s'en tenir, euh, finalement, euh, à des petites touches, quelque chose de, de, plus, de plus light. Et en revanche, euh, ceux qui sont à l'aise avec ça oseront et le feront euh, euh, sans difficulté. Après, il y a aussi une question de culture. Je pense, par exemple, en Italie, on voit beaucoup plus des intérieurs de couleurs.
2: On est né avec. Parce
1: que, euh, voilà.
2: Ils sont nés avec, pardon.
1: Exactement. En Italie, de toute manière, c'est déjà très présent. Euh, il y a les pigments, toutes les maisons... Toutes les façades d'immeubles. Voilà, toutes les façades d'immeubles. Il, il y a une culture du pigment où euh, je pense qu'on est beaucoup plus à l'aise avec ça. Et je ne pense pas qu'une euh, Italienne ou un Italien se pose vraiment la question de se dire « Ah zut, si je mets une couleur foncée, ça va rétrécir la pièce. Euh, » De toute façon, il va le faire. Je pense que... Euh, une personne qui, par exemple, va se dire euh, « Ah, mais au final, euh, si je mets une couleur trop foncée dans une pièce qui n'est pas très grande, ça va la rétrécir », c'est qu'elle n'est pas prête pour la couleur. c'est pas la peine. La couleur, il faut pas s'imaginer l'utiliser trop, je trouve, comme un moyen technique. Il faut vraiment l'utiliser... Euh, si on reste dans les codes, hein, euh, le blanc lumineux, le foncé euh, euh, rétrécit je pense qu'on n'est qu pas trop à l'aise avec ça, il faut rester euh, finalement euh, assez simple.
0: C'est si hyper clair, c'est hyper intéressant. Écoutez, vous êtes assez actif sur Instagram. Oui. Et, sur Instagram, je trouve que les intérieurs se ressemblent beaucoup, non
1: Oui. Alors oui, moi je trouve, à la fois, c'est quand même une source...
2: Euh, ça vous inspire quand même ah ouais. Oui, ouais, ouais. Ouais, ouais. on voit quand même pas bah, mal de choses... cette chose chance au... inouïe de voir des intérieurs euh, du monde entier. Euh... Moi, je puise beaucoup d'inspiration dans les images que je vois sur Instagram. Les, les voyages, enfin tout ce qu'on tout ce qu'on peut voir sur Instagram, hein, mais je sais que je suis, je suis abonné à plein de comptes de voyages, plein de comptes de décoration et de décorateurs dont dont c'est pas forcément le style qu'on affectionne, mais sorti du contexte, il y a toujours des choses intéressantes à apprendre, ouais. toujours toujours ouais, toujours. Euh, Après
1: effectivement c'est vrai que mais c'est en, tout... en déco
2: quoi la mixité, moi moi j'adore quand quand les clients osent Enfin, rose, encore enfin, une fois, mais on peut très bien trouver, euh, sans les nommer, mais chez Le Roi Merlin, un super rideau de couleurs, ou pas de couleurs, on s'en fout, d'aller chez ODA pour chiner 2-3 pièces de mobilier vintage, d'aller chez un distributeur de mobilier contemporain pour ses luminaires, et d'aller dans une galerie d'art pour accrocher ses photos. L'idée, c'est de ne pas faire toujours un stéréotypé. Et Instagram, ce que j'aime moi bien, c'est toute cette diversité d'images, ce flux d'images. Moi, c'est une source sans, sans fin inspiration Alors, il ressort quand même des tendances hein.
1: euh, Instagram c'est quand même je trouve, en fait il faut vraiment être curieux il faut vraiment fouiner un peu parce que si on s'en tient à ce que finalement l'algorithme propose on va avoir euh, en ce moment euh, est, on est encore beaucoup par exemple sur la tendance de la bouclette blanche, le 70 est assez présent il faut en tout cas, euh, Instagram est super intéressant mais il faut aller chercher, chercher, chercher
0: vous êtes euh, vraiment passionné par le design du 20e. Quels seraient les 5 euh, meubles iconiques à connaître
2: Ouh, bonne question. On en aime, moi, j'en aime tellement. Euh, alors, si je devais faire un le top Quelqu'un qui s'y connaît un peu 5.
0: moins Ouais, voilà, qui se dirait... Euh...
2: Non, ça me fait penser à une blague qu'on écoutait dans le métro tout à l'heure. Euh, C'était De Jabelle de Bouse. C'était ah. un sketch extraordinaire ouais. sur, euh, avec... Euh, Gad Elmaleh et Jamel Debbouze, euh, de parodie de débats télévisés. Euh. Et à un moment, le, le, le présentateur lui dit, voilà, euh, bon vous avez bien cinq points de, dans
1: votre programme, et Jamel dit, cinq
2: Non, deux. Deux, <rire> déjà, c'était pas mal. <rire> non, mais euh, alors, moi, il y a, a quelqu'un que j'aime, le travail de quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Colombo, de Colombo, voilà, parce que, parce que il sait aussi bien dessiner un verre qu'une assise, qu'une cuisine. Sans citer de marque, je ne sais pas si on peut, mais oui, la, la, la cuisine mobile qu'il a dessinée pour Bofi, euh, qui est rééditée chez Bofi, est juste pour moi, euh, le résumé extraordinaire de ce que doit être une cuisine, c'est que quelque chose qui est nomade, et j'adore ce concept-là. Quand il fait un verre, il pense à... Bah, C'était une autre époque aussi, où le cigare et la cigarette, on avait le droit d'en parler, donc il a conçu des verres pour tenir en même temps son cigare et tenir son verre sans que ça... Non. Sans que les deux s'entrechoquent, ce qui est toujours un peu délicat dans un cocktail de fumer et de <rire> boire en même temps. On va prendre pour un alcoolique à force de parler toujours d'alcool. Euh, donc, Joe Colombo, donc les pièces de Colombo, pour moi, un iconique, bon, bah, c'est forcément le, le fauteuil Elda, quoi, le fameux fauteuil. Euh, ça me rappelle des souvenirs d'enfance. France. Benoît euh, de noix de, là, une, une petite parodie d'émission sur Canal, où il était dans ce fameux fauteuil. Moi, j'ai eu un choc visuel quand j'ai vu ce fauteuil. Après, bon, ben, ça reste un intemporel et un classique, mais l'élégance raffinée de Miss Vendero, euh, quand on sait que c'est ramené euh, aux années 30, euh, voilà, c'est quelque chose qui, qui, c'était une vision dingue, pour moi, dans le mobilier. Euh, J'ai découvert récemment, avec Eve, à une expo d'Alexandre Guillemin, tout le travail de Frank Lloyd Wright, que je connaissais que de très loin, ouais. et une expo, en ce moment, euh, que, que la, la galerie Guillemin a proposée, euh, où une vision du mobilier, il a une chaise en, dans sa galerie en expo qui date de 1902, on voit la chaise aujourd'hui, on la met dans un magasin de distribution, 120 ans après elle est encore très 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 contemporaine, donc je suis admiratif, parce que si on remet cette chaise dans le contexte de 1902, ça a dû faire hurler les gens, donc c'est vraiment le modernisme dans toute sa splendeur et puis je vais en citer un dernier parce que je l'aime beaucoup parce que c'est un italien aussi c'est Mario Bellini Voilà parce mmh. que je pense que dans les canapés et les assises c'est quelqu'un qui a, qui a dessiné dans les années 70 60-70 tout ce que j'aime c'est raffiné c'est confortable il y a de la rondeur, il y a de la féminité dans ce qu'il dessine C'est donc le le fameux canapé Amanta de Mario Bellini pour moi est une pièce un peu emblématique des années des années 70.
0: Et quels sont les décorateurs qui vous inspirent
1: <rire> Bon il y a les euh, les, les, les classiques d'Imore Studio hein, qu'on effectivement ouais. qu'on adore. Classique euh, pour vous
0: hein, mais tout le monde n'adore oui, pas hein.
1: Non c'est vrai c'est vrai <rire> c'est vrai. En fait c'était classique dans le sens plutôt très connu quoi. Oui. Mais.
2: Euh, <rire> euh, euh, Axel Vervoort.
1: Ouais. Dans un style totalement opposé. Différent, oui.
2: Euh, Pourquoi celle... Oh, c'est un art. Euh...
1: Puis la personnalité, en fait. C'est quelqu'un de totalement holistique. Hein. C'est vraiment un esthète, en fait. C'est un... Est un esthète, c'est un philanthrope. C'est quelqu'un de... Euh... Euh,
2: Je trouve... Euh... C'est l'art de euh... sublimer le beau. C'est plus dans
0: hein, sa philosophie, non Parce qu'il n'est oui. pas, en euh... termes de style, c'est pas vraiment non, euh, le, le vôtre C'est pas
2: hein. le nôtre, mais par contre, euh, justement, quand on parlait de tout à l'heure, d'Intérieur Habité, il, il s'est créé avec rien un tout, avec juste un jeu de lumière, un focus sur une matière, un univers toujours très terre, très des, des tonalités très très naturelles, très terre. C est, c est, alors, c'est vrai que c'est pas quelque chose où, naturellement, nous, on va aller, mais en source, je trouve... C'est pas
1: notre savoir-faire, justement, euh, en fait. C'est source... pour ça, peut-être, qu'on est aussi admiratif parce que effectivement euh, on ne peut
2: pas rester insensible à un travail d'Axel Verwort c'est pas possible
1: en fait il est très emprunt enfin euh, moi j'ai dans ma dans mon enfance et toute ma jeunesse j'ai été très proche de toute la culture japonaise pour euh, des raisons personnelles euh, voilà et euh, donc c'est une culture à laquelle je suis extrêmement sensible et c'est vrai que moi bon, voilà Axel Verwort euh, la, la réinterprète hein, euh, d'une manière exceptionnelle parce que euh, voilà, il s'est réapproprié cette culture en en faisant autre chose que du premier degré. C'est fabuleux, c'est ultra sensible. Euh, et effectivement, peut-être que oui, c'est ça, ça nous fascine, parce que c'est assez éloigné de ce que nous, on sait faire.
2: Non, mais une, une, sculpture, une sculpture asiatique oh. du Xe siècle mélangée à, à, à une œuvre d'Anish Kapoor dans la même pièce, tout ça dans un univers assez, avec une luminosité très très calculée, très recherchée, moi j'ai eu des chocs, on a eu des chocs à Canal, à Anvers, chez Axel Baerbord. On ne peut pas rester insensible. Ce qui est, est drôle euh, en euh, fait,
1: c'est qu'on est, en fait, enfin là je vais peut-être parler pour moi, mais je me rends compte en en parlant qu'on est ultra sensible à des personnalités qui sont finalement assez éloignées. Alors, pas Lady Moret par exemple, mais d'autres finalement de ce que nous on peut proposer. Euh, je pense à Studio Chaos. Euh, Je pense à euh, Tadao Endo. Donc, en fait, des choses ultra, assez brutalistes, hein, ultra pures. Hein qui jouent sur le matériau, le béton, Studio Kao, ils font des choses extraordinaires. Et en fait, ouais, c'est euh, oui, très éloigné de, euh, finalement, de la fantaisie que nous, on peut proposer. Euh, Alors, de, à leur manière,
2: ils, ils osent...
1: Euh, de à... du baroque que nous, voilà. on propose. À notre petite euh... échelle,
2: on, on, on essaye juste. S'il y avait un point commun, c'est d'oser. Et ce qu'Axel ose, que Kao ose, a osé ou continue d'oser, nous, à notre échelle, dans nos appétences 70, c'est ça, en fait. C'est avoir vraiment cet cette ADN, quelque chose qui, qui nous singularise. Et, et on peut puiser chez, chez des décorateurs, des architectes, qui ont un style pas forcément donc penchant 70, mais, mais en tout cas, ils vont à fond dans ce, dans ce qu'ils créent. Oui. Euh, et en mélangeant, encore une fois, pas que le simple fait, enfin, KO, quand on voit les maisons qu'ils ont faites au Maroc, etc., c'est... Tout, tout est réfléchi de, 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 de l'implantation de la maison, de sa, sa situation géographique, de comment la lumière va rentrer, de la, de la façade extérieure, de comment à l'intérieur... Enfin, tout est réfléchi et pensé comme les grands architectes et les grands décorateurs du début en fait, du a, siècle.
1: Il y a un haut niveau de technicité. C'est vrai que, par exemple, bon, euh, chez, chez Kao effectivement euh, chez Vermeersch aussi par exemple sur euh, les ouvertures les systèmes ouais, les systèmes d'ouverture il y a un haut, vraiment un haut niveau de technicité comme dit Arnaud ça, euh, ça se voit pas en voilà c'est le raffinement poussé euh, à l'extrême parce que euh, voilà ça ne se voit pas bah, c'est Charlotte Perriand quelque part était euh, était experte aussi euh, là dedans finalement
2: Tout le fonctionnalisme
1: donc ouais. voilà dans un fonctionnalisme et une technicité qui était euh, si bien fait que ça ne se voit pas. Tout paraît totalement évident. Et ça, c'est euh, super intéressant d'aller creuser ça.
0: D'où vous vient cette culture design On n'a pas parlé de vos parcours. Euh.
2: Alors, euh, moi, c'est assez bizarre, mais moi, j'ai une formation de, de menuisier ébéniste que je, je suis allé jusqu'au bout. J'ai enfin, Jusqu'au bout aussi, c'est AP de menuiserie, un BEP d'ébénisterie, une année de marqueterie et euh, mais en parallèle à ça, je faisais du sport et puis j'ai plutôt choisi la voie du sport que de continuer à, et de pratiquer l'ébénisterie. Le, le sport s'est arrêté pour moi à l'âge de, de 28-29 ans et, et, et là, je me suis mis à... J'aimais déjà, c'est assez bizarre, c'est il y a 20 ans en arrière, mais j'aimais forcément avec ma formation le travail du bois. Donc Je, je viens de Montpellier, j'avais ouvert avec des amis une galerie à Montpellier, euh, sans savoir que ça s'appelait un concept store, parce que c'était pas le don à l'époque, mais j'avais un un ami, et toujours un ami, qui, qui vendait des vinyles punk, euh, un deuxième ami qui vendait des fringues vintage euh, américains, et moi qui vendais des enfilettes danoises à Touva. Et, on, et, et la femme d'un de, des de, de amis ven, faisait sa pâtisserie orientale. Donc on avait créé un lieu, sans le savoir, où on pouvait euh, acheter un disque, euh, partir avec une chemise Hawaï, et éventuellement une lampe danoise. Et là je me suis dit, oh, j'aime vraiment ça, j'aime vraiment le meuble. Je suis monté à Paris pour euh, des histoires euh, du passé euh, et je suis rentré dans une, une extraordinaire boîte de distribution de mobilier contemporain qui s'appelle Silvera. Et, euh, et euh, monsieur Silvera m'a fait confiance. J'ai travaillé quasiment 18 ans avec lui et là j'ai appris tout l'univers du meuble contemporain, du, du, du fabricant au, di, au réseau de distribution, au designer. J'ai côtoyé pendant 18 ans tout ce monde-là. J'ai beaucoup, beaucoup appris. Et après la rencontre avec Eve, très naturellement, a fait que j'avais. Euh, L'envie a fait, notre histoire a fait qu'on avait envie de se lancer tous les deux à cette époque de vie, dans, dans, notre propre, dans nos propres créations voilà, ouais. décoratives.
1: Et vous, Eve ouais. Et moi, je viens de l'histoire de l'art, en fait. Euh, j'ai fait euh, l'école du Louvre, j'étais euh, spécialisée en art islamique, et puis ensuite, je suis partie à la fac et j'ai fait mon DEA en art contemporain.
0: Et ODA, ça veut dire quoi
1: C'est l'acronyme de d'objet d'affection. Euh, ça venait en fait. Euh, Arnaud était à Milan. Euh, il était allé chez Nilufar Galerie. Et puis tu avais vu euh, en fait dans, ce, dans, dans un des bouquins de Nilufar, euh, euh, Objet d'affection. Et puis euh, on en a parlé. On trouvait que ça correspondait hyper bien. Et depuis euh, deux ans en fait, on a décidé de raccourcir en fait objet d'affection en prenant uniquement les initiales ODA euh, pour faire euh, que la marque soit plus forte. Déjà, objet d'affection, il y avait un petit côté, moi je reconnais, un petit peu brocante que je, qui me plaisait pas, en fait, qui me pèse, Enfin, force, qui me plaisait plus. Et ODA, on trouvait ça plus fort, euh, en termes de branding, en termes de marque, en termes d'impact...
0: On peut avoir de l'affection pour un objet
1: Oui. Ah oui Il faut. C'est-à-dire Ah oui. Il faut ah, bah, De l'affection, mais comme euh, en fait, on a les poils qui se dressent, ouais. euh, on est ému, euh, on le touche, euh, on n'a pas envie de s'en séparer. Euh, il vous parle On le regarde.
2: Euh, une lampe, elle peut vous parler. Euh... Hein. Et regardez ce soir chez vous, essayez, allumez la lampe et parlez-lui. <rire> il y a un échange, si se crée avec une lampe, avec une céramique, avec un, avec un mobilier. un ah, échange. Mais... C'est quelque chose avec, avec lequel vous vivez donc, euh, mais je pourrais dire la même chose d'une plante, d'une fleur. C'est euh,
0: important d'être entouré de beaux objets qu'on a vraiment choisis,
2: ah ouais. moi je trouve. Ouais. Bah, c'est vrai que ça,
1: y a, du coup, en fait, il y, y a un aspect euh, sensitif, comme un, ouais. en fait,
2: quand même émotionnel,
1: un bouquin. Euh, ouais, sensitif. C'est comme un bouquin
2: qu'on aime relire.
1: Il y a un rapport à la matière, il y a un rapport à la forme. Il y a des formes qui parfois, euh, effectivement, vous évoquent quelque chose. Euh, vous, vous font du bien à l'œil. Euh, mmh. Alors, moi, je reconnais que euh, <rire> ça peut-être être moins quand même, par exemple, sur une très grosse pièce. Ça peut-être être moins sur un canapé où euh, je vais moins le ressentir. Euh, ça va peut-être plus être sur, euh, en revanche, un fauteuil, en fait, quelque chose que l'œil peut attraper en une seule fois.
2: Ouais, C'est le Et tissu oui. sur un canapé qui va nous interpeller. Oui. On adore des, on adore plus bah, assez souvent. On ne va pas forcément aimer le design du canapé, mais on va aimer le tissu qu'il recouvre. Et c'est ce tissu qui va donner une singularité au modèle de canapé. Euh, on parlait tout à l'heure d'oser, d'aller dans les couleurs, etc. Et je trouve que les matières sont, sont super importantes dans les mobiliers. Euh, surtout au niveau de ce qu'on appelle dans le jargon les rembourrés, tout ce qui est assise, chaises, canapés, euh, fauteuils, pouf, ou, etc. ou linge de lit. La matière est très importante. Plus euh, que la
0: forme, par exemple, sur un fauteuil ou un canapé
2: Quelquefois, oui. C'est souvent la matière qui réveille la forme.
1: Là, c'est fabuleux, quand la matière réveille la forme, c'est vrai que ça c'est...
2: Eve, tout à l'heure, parlait de ce fameux tissu bouclette vu et revu oh. depuis 3-4 ans, euh, sorti du contexte. Il y a certaines pièces de mobilier, où vous leur enlevez le tissu bouclette, je ne sais pas si elle parlerait de la même manière. Euh, ce qui va réveiller... Euh, une bêtise, un canapé en rotin des années 50, c'est bien souvent ce blanc bouclette écru, cru, généreux, euh, doux, euh, féminin, élégant, qui va réveiller la couleur du bambou. On va plus, on va, on va plus voir le, la matière que le, que le design en lui-même de ce de ce canapé en bambou. Alors moi, parfois, ça c'est vrai que je suis un peu, je suis
1: un peu partagé. C'est vrai que voilà, euh, la, la forme va, va beaucoup compter dans la façon de, euh, de, de s'approprier parfois. Moi, c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, on avait un, un ensemble Arne Jacobsen en bois. Et c'est vrai que les chaises sont faites de telle manière que la ligne, en fait, on ne sait pas où elle commence et où elle s'arrête. Il y a quelque chose de ultra organique. Pour l'œil, c'est magnifique. Vous avez... Euh, en fait, c'est une chaise, mais c'est un objet à part entière. C'est véritablement... Euh, c'est voilà, quelque mmh. chose qui... Euh, euh, ces chaises ont des petites galettes avec le tissu d'origine, qui est génial. Euh, mais en tant que tel, il y a des, euh, il y a des évidements, il y a des, c'est, génial.
0: Vous avez commencé l'aventure Oda Opus. Alors, quand on connaît votre univers aujourd'hui, on se demande comment vous avez, euh, <rire> ah, comment formuler, comment vous êtes rentré déjà Opus. Comment ça s'est, comment ça s'est passé
1: ah Bah, tout simplement parce que, en fait, au départ, euh... vous
0: détoniez, non, un peu ouais. là-bas.
1: C'est vrai que, mais en fait, ODA, bon, Arnaud l'a expliqué tout à l'heure, c'est vrai que c'est vraiment euh, le, notre bébé, en fait, hein, le, le bébé de notre rencontre. Et au départ, on l'a fait de façon, on l'a créé de façon ultra spontanée. D'une part, c'était un side project pour euh, chacun de nous, on travaillait encore. Et tout simplement, en fait, on passait notre vie au puce. Donc, la facilité, en fait, on s'est dit, ben, pourquoi pas, en fait, ça a c'était assez pratique aussi, parce qu'on travaillait la semaine, donc on, on pouvait y être le week-end. On était tellement animés par ce qu'on faisait qu'on ne voyait pas trop la fatigue de travailler 7 jours sur 7. Euh, donc, en fait, naturellement, on s'est installé au
2: puces. Ouais, et puis on s'est dit, tiens, on va réveiller, euh, on va réveiller les puces euh, à, à notre façon. C'est-à-dire que plutôt que de voir toujours les meubles figés les uns derrière les autres, on va les mettre en scène et on va de donner le challenge de, toutes les six semaines, de changer tout ça euh, dans des petits box de 12 mètres carrés, euh, de changer le sol, la peinture, le plafond, le machin, et on va d'abord penser à une couleur et à un sol et après on va chiner les meubles qu'il y a autour. C'est parti de là, quoi l'aventure. En fait, ce qu'on a euh... imaginé, c'est
1: qu'on s'est dit, bon, en fait, ça, ça va être comme notre maison secondaire. Il y a une contrainte, c'est 12 mètres carrés. Quand on a démarré, on a démarré avec fond, ouais. un seul stand de 12 mètres carrés. Donc, on va présenter en fait les différentes pièces de cette maison secondaire en les faisant tourner. Donc euh, on présentait, on faisait tourner les décors toutes les huit semaines environ. On présentait d'abord, euh, enfin on a présenté un salon, une salle à manger, une chambre, un bureau, et puis après le cabinet
2: du psy, le cabinet, de la de... salle de réunion de Daft Punk,
1: exactement, <rire> euh, la chambre de l'étudiant, euh, voilà, et puis la euh... salle à manger d'André Putman, exactement, c'est vrai. <rire> C'est vrai. Ça, c'est le beaucoup, décor beaucoup, le plus fou, euh, parce
2: qu'on s'est beaucoup marré On s'est beaucoup amusé. On s'est beaucoup marré. On s'est beaucoup euh, C'était assez intéressant comme expérience, parce que l'univers du marché, du marché de, des puces de Saint-Ouen, donc nous, on était au marché Paul-Bert, mais c'était très, très, très enrichissant. On a, on a passé quasiment trois ans là-bas. On s'est beaucoup amusé à créer nos décors, mais on s'est rendu compte que nos décors étaient énormément photographiés. On avait le, on avait une petite idée derrière la tête en se disant on va on va on, déjà au tout départ de objets d'affection donc euh, on s'est dit on va on va se mettre au puces, on va faire présenter une sélection mobilier mise en scène mais on va également voir si on peut proposer nos conseils en accompagnement du service et on s'est rendu compte assez vite que opus la notion de service n'était n'était pas la première demande des, des, des clients du week-end des puces qui sont dans la grande majorité des collectionneurs des marchands professionnels des décorateurs ou des clients avertis donc beaucoup de de personnes visiteuses au plus adorer nos décors, mais le côté business, si je puis dire, prestation de service conseil, on avait, on a eu très peu de demandes, donc. Donc de, de, après cet effort de cette expérience aux puces, on, on, après on s'est installé ailleurs pour, pour intimiser plus la relation avec nos clients, etc. Mais en tout cas, ça a été un laboratoire d'essai pour nous dingue parce qu'on on a, on a testé, je crois, toutes les palettes possibles et inimaginables de couleurs. On a, on a fait des erreurs, on a vu ce qui marchait, ce qui marchait pas, enfin ce qui était... Euh, ouais, euh,
1: c'est vrai qu'en fait, après c'est aussi pour ça qu'on a quitté les puces malgré l'expérience très riche que ça a pu représenter à tous les niveaux vous apprenez euh, intellectuellement et vous apprenez physiquement en fait c'est vraiment euh, quelque chose euh, en fait on apprend on a pu aussi euh, rencontrer énormément de, de monde c'est vrai qu'on s'est ça, ça a créé quand même aussi ça nous a créé un réseau assez important en revanche à partir du moment où on avait quand même on est resté euh, un an et demi, deux ans plus, un peu plus de deux ans un peu plus ouais. de deux ans au bout d'un moment, en fait, on avait un petit peu fait le tour de toutes les pièces qu'on pouvait créer. On s'est dit que, en fait, il fallait qu'on change d'endroit de, et que, en fait, ça y est, on allait, il fallait qu'on raconte un peu autre chose. On n'allait pas toujours continuer sur cette histoire de la, de la maison dont on fait tourner toutes les pièces. Et, et comme notre activité ne se résumait pas seulement à l'activité de marchand de mobilier et que euh, on avait besoin d'une créativité supplémentaire et que c'était ça qui nous anime avant tout on a décidé de euh, changer de d'endroit. Oui
0: parce que votre activité c'est d'être marchand aussi donc où est-ce qu'on peut trouver vos votre votre sélection On l'a trouvée euh, récemment euh, cité du petit Toir. Ouais.
1: Exactement donc on a quitté le on a quitté la cité du petit Toir. on s'est installé rue de l'Échaudé euh, euh, de manière éphémère dans le sixième. Euh, là, les six, six dernières semaines. Après, en fait, en nous contactant directement. Euh, donc, chez nous, dans l'attente de trouver notre prochain lieu pérenne, cette fois-ci, chez nous, ça constitue un showroom, en fait. Notre appartement, donc, euh, là, on peut présenter des pièces. Euh, Mais dans l'idée,
0: vous cherchez une, un genre de galerie pour pouvoir pour, ouais. le, montrer votre ouais. sélection. Ouais. Ouais.
1: On, on continue l'histoire, en fait, en présentant notre sélection mise en scène, créer des décors euh, habités. Qu'on pourra acheter
0: Exactement. C'est ça, et qui viennent d'où que vous-même vous chinez
2: oui. oui. Alors les sources sont variées, il y a, y a de l'Italie du Nord forcément, il y a un petit peu d'Espagne, il y a pas mal de Hollande du Nord côté, côté Rotterdam, la Belgique aussi, reste le côté Anvers reste, reste un coin où il y a beaucoup de choses encore à découvrir parce qu'il y a eu, dans ces régions-là, enfin dans le nord de la Belgique, il y a eu, euh, enfin il y a toujours, il y a des, des maisons, enfin l'architecture contemporaine, euh, les maisons sont beaucoup plus... on va dire, sont, sont très intéressantes parce que c'était souvent encore du travail d'ensemble Beaucoup de villas en Belgique sont faites, dessinées de l'extérieur comme de l'intérieur par des architectes. Donc il y a des mobiliers qu'on voit très peu. Des pièces rares, des pièces uniques, euh, des choses qui interpellent. Et cette richesse-là, on la, on la source beaucoup ouais, euh, Hollande et, et Belgique. Et qu'est-ce
0: qu qui se vend bien en ce moment De quoi les gens ont envie On parlait des, 70, des hum. 70s. Euh, qu'est-ce qui se
2: vend bien
1: euh, est, bah, Ce qui reste quand même des incontournables, c'est toujours euh, euh, les canapés, euh, les tables et les chaises. Euh, les ensembles de salles
2: à manger. Les, en, les, grandes, les grandes ensembles de salles à manger, ouais.
1: Ouais. Il euh... y a beaucoup
2: de demandes. Enfin, il y a, y a de la demande là-dessus, bien assez précise. Après. Euh, après, lampes, en, en... En... après, on a vu, on a passé aussi les périodes Covid, etc. Donc, à. Euh... Il y a eu le bureau qui a eu son heure de gloire, on y revient un petit peu aussi en ce moment, où le, le travailler chez soi, était, on s'est rendu compte que c'était très important d'être confortablement installé pour bosser chez soi, donc il y a une grosse tendance des fauteuils de bureau, et des bureaux euh, d'appartement. Euh... Les
1: tapis aussi, c'est quelque chose, il y a une forte demande sur les tapis, moi je trouve.
0: Opus, vous créez donc des petits décors de sur 12 mètres carrés, vous oh. disiez donc, donc on peut habiter une petite surface, oui. avoir une petite surface et avoir du style
2: ouais, eh ben Merci de le me dire,
1: parce qu'en ouais. en fait c'est exactement ça. C'est bon, tout, tout ce qu'on a voulu euh, expliquer Opus
2: ouais. euh, dans nos box, dans Mais nos vraiment. stands.
0: Donc vous ne travaillez pas que avec des, euh, dans de grands non. appartements non. parisiens euh... Là, euh, on a une cliente là,
1: qui vient de, de nous contacter euh, pour un appartement de 40 mètres carrés. Euh, parfois, la contrainte est, plus, est super euh, intéressante ouais. aussi. Hein. Ouais. Euh, justement, ça challenge un peu. Euh, et c'est certain qu'on peut créer des choses mais magnifiques dans des
2: tout petits espaces, c'est sûr.
0: Pourquoi on a un peu peur d'y aller au plus Enfin, Paul Bert-Serpette, si on n'est pas un peu pro du milieu. Il oh,
2: y a toujours cette vieille histoire qui traîne au puce, c'est qu'on a peur de se faire avoir. On trouve que c'est cher. Euh... On Après... peut négocier ou pas Oui. Oui, ça fait partie du métier. Après, il y a des marchés différents. Nous, on était à Paul Bert, donc le fameux Paul Bert-Serpette. Mais il y a Vernaison, il y a le marché Vernaison, le marché Biron, etc. Il y a plein de différents marchés. Mais il faut vraiment y Avec aller, une, une il, une faut y aller il faut y aller, parce que c'est le grenier du monde. Parce que quoi qu'on aime et quelques passion qu'on ait, on va la retrouver là-bas. Euh, et c'est vraiment le, le plus beau magasin de jouets qui existe au monde. C'est unique au monde. Cet... Après, c'est vrai que
1: c'est un bel endroit pour euh, s'inspirer aussi, ouais. justement. Ouais. Euh, c'est un bel endroit pour... Euh, un petit peu, euh, avoir aussi une idée de, euh, du prix du marché. En fait, avoir un peu un curseur. C'est pas mal de, de comparer, justement. Euh, euh, voilà, il faut appeler les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, il y a les plateformes. Euh, c'est comme ça, c'est une réalité, il faut faire avec. Donc, c'est pas inintéressant de regarder euh, ce un, le prix pour une même pièce euh, que Célène propose ou que Design Market propose et le prix que vous pouvez aussi euh, avoir aux puces. Bon, je vais pas me faire que des amis avec les marchands, parce que je pense que euh, en disant ce genre de choses, mais on peut pas se, on peut pas se cacher derrière son petit doigt en se disant euh, euh, que euh, les plateformes, euh, si, les plateformes sont là. Donc, de toute façon, aujourd'hui, les, les gens qui s'intéressent au mobilier vont aller voir les plateformes. Euh, donc, autant, en fait, aller euh, voilà, voir les plateformes, mais aussi aller aux puces, pour véritablement euh,
2: toucher l'objet, euh,
1: oui, euh,
2: avoir une expérience de, de tactile et parce puis que bah, la
1: question du prix. Euh, S'il faut peut-être pouvoir négocier en direct, peut-être qu'on négocie plus facilement en direct que sur une plateforme. Euh, oh, il a,
2: après, il y a des, c'est toujours pareil. Ce qui, ce qui est très intéressant au marché au Puce, c'est que il y a des prix négociables, d'autres non négociables, tout simplement parce qu'il y, y a un prix marché, il y a une cote, euh, il y a, il y a, ça fait des catalogues, ça a fait des ventes, il y, a un, il y a un prix de marché. Mais c'est toujours intéressant. Moi, je trouve d'avoir toujours de privilégier un contact, surtout dans le, le, le mobilier, le vêtement, tout ce qui est vintage, de le voir et de le toucher, de le sentir et, ce qui est super, et ouais. pour voir si on peut se l'approprier parce que même si les plateformes, comme disait Ève, sont de plus en plus présentes et d'autres canaux d'achat via le web sont de plus en plus agressifs commercialement, etc., rien ne vaut, surtout pour une pièce de mobilier, de l'essayer, de la toucher. On peut aimer quelque chose en image, mais on ne peut ne pas l'aimer en sa en, en se posant dedans. Euh, on peut très bien aimer une suspension, mais en se disant, en la voyant en vrai, peut-être que les ne correspond pas chez moi. Donc Moi, je privilégiais toujours, mais c'est comme le vêtement, encore une fois, j'y reviens, d'avoir de, 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 le contact et le, et le toucher avec, avec la matière et avec l'objet. C'est nous ça que les puces, allez-y, courez, parce que c'est quelque chose qui est très enrichissant. Puis
1: il y a une chose, par exemple,
2: nous, on était
1: dans l'allée 1, du marché Paul-Bert. C'est une allée qu'on affectionne particulièrement, parce que, en fait, elle est très très représentative à notre sens, des puces. Il y a une diversité dans cette allée. Elle n'est pas très grande. Mais alors, dans une seule et même allée, vous allez avoir, ben, nous, ce qu'on faisait à l'époque, donc euh, du mobilier euh, 60-70-80 français-italien. À côté de nous, vous avez circa euh, 51, qui fait plutôt... Du, les années
2: 50 françaises. Les années
1: 50 françaises. En face, vous avez Laurence, hein, qui fait du mobilier espagnol 18e. À côté...
2: Élie, euh, avec euh, des tableaux euh, début du siècle français. Bon, voilà, euh, c'est euh,
1: identique, un peu plus loin, qui va euh, chiner des curiosités, qui va aussi faire des mises en scène incroyables. Euh, il va pouvoir, par exemple, il va beaucoup jouer sur la quantité. Alors, il va, par exemple, Sur chiner, euh, euh, Des faces à main, euh, l'accumulation. Il, il va les mettre en scène de façon euh, magnifique. Il euh, euh, y a... Euh, euh, zut, j'ai son nom qui Mais il y a
2: Steve, c'est tout l'art de la table. Voilà, Steve euh, avec l'art de la table. nouveau, Art déco. Il y a
1: Maxime, Maxime Laurentis euh, qui fait du vêtement. Enfin, euh, il y a plein de choses, quoi. C'est génial. Euh, c'est très
2: représentatif de ce qu'on attend des puces, où justement, l'œil est attiré par plein de choses complètement différentes.
1: Vous avez une sélection exceptionnelle. Euh, en fait, très là, un panel super large, avec euh, une sélection faite par des gens ultra passionnés. Donc... Euh, c'est vrai que ça se voit pas tout le temps. Quoi.
0: Comment vous travaillez ensemble Vous avez la même casquette ou vous avez une répartition des rôles
1: Non, on se, répartit, euh, on se répartit pas mal les choses. Arnaud est vraiment euh, celui qui source et le décorateur. C'est vraiment le, le technicien, l'expert le, 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 véritablement. Moi, je vais être plus sur l'aspect euh, communication et commercial.
0: Ok. Ouais. Bon, dernière question, parce que l'heure tourne, et j'essaye à chaque fois de faire des épisodes de moins d'une heure, mais c'est vraiment passionnant. Si vous faisiez un dîner, quels seraient vos six invités
1: <rire> C'est une bonne question. Euh, euh, mort, euh, ou vivant, ouais, hein, un mort ou vivant
0: Mort ou vivant De alors, toutes les époques oui, D'accord.
2: Alors, moi, j'y vais. Je commence. On fait chacun sa table ou on fait notre table commune. comme
0: vous voulez Si c'est plus facile d'en faire deux ou, ou une seule Si vous voulez.
2: Bon, alors, euh, dans les vivants, moi j'adorais rencontrer Mick Jagger, juste pour le côté un peu rock'n'roll et barré du type et qui, euh, je pense, qu'il peut nous apprendre beaucoup de choses sur la vie. Euh, dans les créatifs, euh, on en a parlé tout à l'heure. Euh, enfin, on n'en a pas vraiment parlé, mais c'est un couple qui nous a beaucoup inspiré c'est Betty Catroux. Voilà, parce qu'en plus récemment, on a vu le Saint-Laurent où elle apparaît, etc ça, j'aime bien ce côté-là. Après, je vais mettre un sportif, parce que je le ouais. foot sport. Euh, voilà. Alors, je, 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 ouais, je, je vais faire un petit peu français moyen, mais c'est comme ça. Écoutez, j'y peux rien. Moi, j'aimerais discuter un jour dans ma vie avec Zinedine Zidane. Hein, j'y peux rien. C'est <rire> ma génération. Voilà. Okay, on je le, dis, pas je le dis fort. Je le dis fort. Voilà. Zizou. Pour d'autres raisons aussi, Zizou, mais j'aime bien ce prénom. Euh, ensuite, euh, il y aurait, pour compléter cette table, un couple d'amis que j'aime beaucoup. Voilà, pour, pour que tout ça, encore une fois, tous ces ponts, tous ce, tout ce, ce, ces échanges et ces communications se fassent et se, et se, et se, et se multiplient à l'extérieur. Voilà.
0: Mais ça fait 6. Bon, donc, Ève, une autre table. Vous n'êtes pas à sa table. Hein. C'est ça. <rire> On fait. Euh, alors, euh, la première
1: personne qui me vient, en fait, c'est Simone Veil. Euh, je crois que euh, j'aurais rêvé rencontrer euh, cette femme. J'y associerais Gainsbourg, que j'aurais rêvé de rencontrer aussi. Alors, c'est un petit peu... Je ne sais pas si j'y aurais pensé, euh, si on n'avait pas vu tout à l'heure, mais... Déjà là, je mettrais bien Jamel, hein, en fait, <rire> avec Simone Veil. Je reconnais que, je me dis que ça pourrait être assez rigolo. En plus, ça, c'est pas très compliqué de l'avoir. Après, plus sérieusement, donc, non, non, mais enfin, voilà. Euh, je crois que euh, je mettrais peut-être une, euh, une designeuse italienne, je mettrais Gaël Lenti. Et puis, effectivement, qu'est-ce que... Et je mettrais bien un architecte hein, qui s'appelle Nicolas Duru, <rire> euh, qui est un ami en fait, hein, qui est euh, quelqu'un d'assez génial, hein, qui mérite d'être découvert. Je ne sais plus à combien on est, mais. Euh... Je pense qu'on est assis. On est pas, ouais, est pas mal.
0: Ouais, c'est pas mal. Et il n'y a pas Arnaud non plus. <rire> bah, du coup, je moi, moi, je suis en cuisine. Ah oui, voilà. Ah, voilà.
2: Moi, je sers les, les hôtes et je cuisine pour eux. Mais je participe à la fin. À la fin. Cuisine.
0: Le dernier verre. Bon, merci beaucoup. C'était très merci. sympa de discuter avec vous. Merci. On a merci,
1: merci à toi. Ouais, bah, merci beaucoup. Bonne super. journée. Bonne journée. Bye bye. Et au, revoir. bye. au revoir.
0: Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en story. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco. Et si jamais vous écoutez cette émission sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, c'est juste sous la liste des épisodes. Les 5 étoiles me font toujours très plaisir et surtout, elles permettent de faire connaître Décodeur encore plus largement et de partager l'univers de la déco avec le plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.